0: Всем привет, это подкаст «Давай после праздника», выпуск номер 59. У микрофона, по крайней мере, на какую-то часть этого выпуска, Ефрем и Евгений. Привет, Женя. Да, всем привет. Записываем мы его 1 апреля, и поэтому он будет необычный. У нас была еще давно идея, в прошлом году, когда когда мы говорили про чат GPT и прочие достижения современных нейросетей, была идея записать выпуск силами нейронок. Оставить нас, живых людей, в покое. У нас есть дела поважнее. Звучит как-то плохо, да, когда ведущий подкаста говорит, что у него есть дела поважнее, чем писать подкаст. Ну, в общем, идея в том, чтобы бездельничать, ничего не делать, и чтобы на нас работали машины. Да, идея была такая, чтобы можно было полностью все автоматизировать и полностью наслаждаться жизнью. Да. В общем, сейчас будет такой короткий дальше выпуск, записанный нейросетями. Я думаю, что угу. в описании подкаста я укажу подробности, что мы использовали вместе со ссылками. Да, все будет. Но держите в голове, что темы, сгенерированные нейронками, они не имеют ничего общего с реальной жизнью, и это шуточный контент. Да, такой юмористический подкаст. Мы этот стендап сейчас перейдем, только будем писать тексты. Да, да. Я думаю, что через год, на следующее 1 апреля, вот даже вот эту подводку к этому шуточному выпуску будут генерировать уже нейросети а, и при этом имитировать наши голоса. Ну, посмотрим, как получится. Все так, да. А, на этом все. Заканчиваем вот этот человеческий треп и передаем слово машинам. Машины, давайте вперед работайте за нас. И yeah. спасибо.
1: Привет всем и добро пожаловать в еще один выпуск нашего подкаста о технологиях. Сегодня мы обсудим, насколько скоро нейросети смогут заменить программистов. Действительно интересная тема. Я думаю, что первым шагом для нас будет понять, что именно означает замена программистов. Да, согласен. Я думаю, что многие люди могут интерпретировать это по-разному. Но, возможно, мы можем начать с того, что имеем сегодня. Некоторые задачи уже выполняются нейросетями. Да, это правда. Например, некоторые виды тестирования программного обеспечения могут быть автоматизированы, и здесь нейросети уже используются. Конечно, но я думаю, что мы говорим о более сложных задачах. Например, разработки и сопровождение программного обеспечения. И это уже более интересно. Я думаю, что многие программисты беспокоятся о том, что их работа может быть заменена нейросетями. Я полагаю, что это возможно, но не в ближайшее время. Программисты вносят большой вклад в развитие и сопровождение программного обеспечения, и нейросети еще не могут выполнить все задачи, которые делают программисты. Точно, это важно учитывать. Нейросети могут выполнять повторяющиеся задачи и задачи, требующие большого объема вычислений, но они не могут принимать решения на основе эмпирического опыта и не могут выработать новые идеи. И это верно. Я думаю, что программисты всегда будут нужны для того, чтобы вносить новые идеи и интуиции в процесс разработки программного обеспечения. Также стоит учитывать, что нейросети требуют огромного количества данных для обучения, и эти данные должны быть хорошо организованы. А это также задача для программистов. И это очень важно. Программисты играют роль в обеспечении правильности и качества данных, которые используют нейросети для обучения. И если данные неверны или их недостаточно, то нейросеть может дать неправильный результат. Это может быть опасно, если мы говорим о задачах, которые имеют прямое отношение к безопасности или жизни людей. Да, это верно. И мы должны также учитывать, что нейросети требуют технического обслуживания и настройки. И в этом случае программисты также будут необходимы. Да, это верно. Нейросети не могут настроить себя и провести обслуживание. И это работа для программистов. Я также думаю, что мы не должны забывать, что программисты могут создавать новые технологии и развивать нейросети. Это очень важно для продвижения технологий в будущем. И да, это очень важно. Я думаю, что нейросети будут использоваться все чаще и чаще, но программисты всегда будут играть важную роль в разработке программного обеспечения и создании новых технологий. Но все же, я думаю, что программисты должны быть готовы к изменениям. В будущем некоторые задачи, которые сегодня выполняются программистами, могут быть автоматизированы с помощью нейросетей. Да, это верно. И я думаю, что программисты должны быть готовы к тому, что некоторые задачи, которые сегодня занимают много времени, могут быть автоматизированы в будущем. Но это не означает, что программисты будут заменены нейросетями. И да, это очень важно. Мы должны помнить, что нейросети не могут заменить все, что делают программисты. Точно. И я думаю, что программисты будут играть важную роль в будущем, но они также должны готовиться к изменениям и учитывать возможности, которые предоставляют нейросети. И это может быть интересной возможностью для программистов. Ведь они могут использовать нейросети в своей работе и создавать новые технологии, которые могут решать задачи более эффективно и точно. И, вероятно, в будущем программисты будут должным образом использовать нейросети и становиться специалистами в этой области, чтобы успешно конкурировать на рынке труда. А как вы думаете, уважаемые слушатели? Поделитесь своим мнением на эту тему, оставив комментарий на нашей странице подкаста. Двигаемся дальше. Мы рады приветствовать Григория Остера, знаменитого руководителя разработки и эксперта в области искусственного интеллекта. Приветствуем вас, Григорий.
2: Здравствуйте, друзья. Рад быть с вами в этом интересном разговоре.
1: Сегодня мы будем говорить о том, как руководителю эмулировать бурную деятельность. Григорий, можете ли вы поделиться с нами своими мыслями по этому поводу?
2: Конечно, я с удовольствием расскажу о своем опыте и советах по этой теме. Я считаю, что руководитель должен быть энергичным, целеустремленным и всегда готовым к действию. Но, конечно, это не всегда возможно. Часто наша жизнь и работа предъявляют к нам свои требования и ограничения.
1: А какие советы вы можете дать, чтобы руководитель мог аккумулировать бурную деятельность, не перегорев и не потерял свою продуктивность?
2: Я считаю, что ключевым фактором является умение правильно расставлять приоритеты и делегировать задачи. Руководитель должен быть в состоянии определить, какие задачи являются наиболее важными и срочными, и сосредоточиться на них, остальные задачи можно передать другим
1: сотрудникам. Это действительно хороший совет. Но как руководитель может быть уверен, что задачи будут выполнены правильно, если он делегирует их другим сотрудникам?
2: Важно не только правильно выбрать исполнителей, но и четко объяснить им, что от них требуется и какой результат должен быть достигнут. Руководитель должен уметь коммуницировать со своими сотрудниками и предоставлять им поддержку и обратную связь. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или нужна будет дополнительная информация, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне. Я всегда готов помочь вам с наиболее сложными и интересными темами.
1: Спасибо за прекрасный подкаст, я уверен, что он будет полезен и интересен для многих слушателей. Удачи вам в развитии вашего проекта и до новых встреч!